0: Con el auspicio de Terbol, Yo Te Cuido Bolivia, Fénix Consultores, asesoramiento tributario legal y saneamiento de tierras.
1: Plurinacional. Y obviamente eh, la gente, como el anterior ciudadano que se comunicó con nosotros, se pregunta justamente eh, si es legal, si es anticonstitucional. ...lo que está haciendo el movimiento al socialismo. Nosotros creemos que es una vulneración a la democracia. Pero vamos a consultarle al senador eh, electo por Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira... ...cuál es la postura, cómo ve eh, esta situación eh, en este momento tan complicado eh, de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa que les marca un camino, eh, me parece, lleno de piedras a quienes recién van a ingresar a esta nueva gestión en el Legislativo. Eh, senador, bienvenido. Le paso la pregunta, ¿cómo ve este panorama con estas determinaciones del MAS que eh, salen con este recurso, recurso de último minuto para ponerle más piedras a los que van a hacer oposición a partir del 8 de noviembre?
0: Te, te agradezco buen día César un saludo para toda la gente que nos está escuchando y saludo a toda la patria agradecer la oportunidad de poder ser un senador de la patria y bueno la patria tiene tiene normas tiene reglas tiene eh, estaba escuchando si mal no entendí hablaban de la FIFA creo que ni la FIFA llega al nivel de volatilidad y de cambios de normativas y de problemas de orden eh, administrativo que tenemos en este gobierno en función de adaptarse a la nueva realidad. Me explico. Eh, si algo creo que fue parte del gran fraude de la última elección, no esta del 18 de octubre, sino la anterior elección del de año pasado, no era tanto quién iba a ser presidente o no. Eh, había una pugna y evidentemente Carlos Mesa generó un escenario de... Eh, de apertura al debate sobre una segunda vuelta que no se dio, Pero por el otro lado, algo que está claro, es de que la preocupación de fondo no era tanto, reitero, lo presidente o no, porque en segunda vuelta se podía dar otro fraude, sino los dos tercios. Los dos tercios era el grave problema de la anterior elección y nosotros veíamos... ...desde afuera de que hubiera sido tal vez la pugna de Evo o Carlos Mesa presidente... ...que era parte de esa pugna. Pero el centro, el eje esencial era el fraude por controlar los dos tercios... ...bajo la normativa eh, legislativa que se tenía. Y con lo que ha acontecido esta semana se confirma... ...se confirma que el fondo del fraude de la anterior elección... ...era mantener los dos tercios y el peligro de poder perder en primera vuelta... ...el control de la Cámara del de, Parlamento Nacional o la Asamblea Nacional. Ahora, con esta semana, se confirma esa actuación de que la preocupación es... ...cómo mantienes el control bajo las condiciones que el pueblo de Bolivia... ...te ha otorgado para manejar diputados y senadores. Y como el pueblo de Bolivia te ha dado un mensaje muy claro, oye, está bien... El presidente será el señor Arce. Confiamos en su capacidad o la visión, o será el hombre que el pueblo ha determinado para esa presidencia. Pero, pero el mismo pueblo boliviano, el mismo pueblo boliviano ha determinado que el masismo como gobierno no podía tener dos tercios. Y ese mensaje lo interpretó muy rápidamente el MAS, e inmediatamente en las dos últimas sesiones de Senado y diputados, modifica dos tercios al valor de mayoría. Eh, absoluta, o sea que hoy día ya no requieres dos tercios sino requieres una mayoría absoluta que equivale a dos tercios y tienes una bancada de oposición que básicamente el poder que iba a tener a nombre de los departamentos que representaba en el Parlamento era generar esa negociación con respecto a la antigua norma de dos tercios para poder lograr cosas en favor de sus regiones y también establecer lo que manda en el Parlamento eh, diálogo, consenso en función de las necesidades del país. Eso se ha descartado y hoy día el gobierno nacional tiene vía libre como si tuviera la antigua situación de los dos tercios en el pasado.
1: Ahora, senador, eh, ¿y ¿cuáles son los recursos que se pueden interponer para evitar que esto suceda y que la democracia se vea fracturada otra vez?
0: Bueno, hay, hay diferentes recursos. Eh, primero que es una pena. Yo la verdad... Eh, mis primeras declaraciones estaban muy esperanzado de que el presidente Arce se quitara la mochila del pasado, lograra generar una nueva dinámica del más democrático. Pero parece que no se da esa condición y que evidentemente esa mochila está sobre sus espaldas y eh, la visión antidemocrática de la gestión pública está vigente. O sea, la democracia me sirve siempre y cuando... Que acomode a mis necesidades, y como ahora no tengo dos tercios, acomodo la democracia a mi mayoría absoluta. Eso por un lado. Dos, eh, hay hay ámbitos eh, del orden jurídico, como levantar a un, a la al nivel constitucional para que se haga una evaluación de este problema, y que evidentemente ese reglamento modificado tiene que ser analizado, por si es que lo, cuando se modifica un reglamento, los reglamentos tanto de un consejo municipal como de una de un parlamento, pasan por ley. Y habrá que analizar si esto requería de normativa legal, o sea, una ley. Y a partir de ello también si sí, no afecta ciertos ámbitos interpretativos de algunas normas de la Constitución. Eso nuestros expertos constitucionalistas tendrán que actuar sobre ese ámbito. Pero el tercer aspecto que quiero generar como reflexión es de que eh, el pueblo boliviano no puede entrar al juego de la violencia, de los bloqueos, de la destrucción de, de nuestra patria. Nosotros tenemos una conciencia de orden democrático y por eso hemos ido al voto el 18 de octubre. Por eso hay un presidente electo y se lo reconoce, pero también había un pueblo que había dicho ya no más los dos tercios. Y una vez más, el más eh, genera una jugada entre cuatro paredes con abogados, con juristas... Y engañan al pueblo boliviano y modifican una norma para que el voto del pueblo boliviano no tenga valor. Entonces, creo que hay otra alternativa. Los bolivianos democráticos tenemos que seguir siendo democráticos. Ahora vienen unas subnacionales. Y más allá, más allá, y quiero dejar muy en claro, no interpretando solo la posición de comunidad ciudadana o, de la, o primero la gente, que fue una parte de una visión. Más allá de esto, creo que los departamentos que consideran que tienen que generar contrapesos. Para poder establecer puntos de negociación con este nuevo gobierno es evidente que tienen que generar grandes bloques más allá de cariños u odios en favor del pueblo cruceño, en favor del pueblo tarijeño, paseño, pandino o de cualquiera de los departamentos para tener contrapesos en las negociaciones que se tengan que hacer a futuro por el desarrollo de nuestras regiones. Sería imperdonable, imperdonable de que eh, en los diferentes departamentos no se puedan constituir, más allá de liderazgos, caudillos, históricos, y sabemos todas esas historias, la capacidad de unificar criterios, no hay que amarse para sentarse a la mesa, solo dialogar en función de ciertos eh, procesos de, del bien común de cada departamento en tanto municipios y gobernaciones, y construir fuerzas departamentales que sean los contrapesos en las subnacionales para poder negociar desarrollo en el actual gobierno nacional. Si no, vamos a ver lo que aconteció en el pasado. Alcaldes o gobernadores vinculados al gobierno nacional que hacen cumplimiento de lo que el gobierno indicaba y no de las necesidades que necesitan las regiones. Creo que eso es una alternativa a este atropello de los dos tercios que se puede dar en cada una de las regiones si los políticos, si los hombres y mujeres que construyen cada uno de los departamentos y municipios tienen la altura y la capacidad ...para generar esas concertaciones.
1: Senador, con este camino que está allanando... Eh, ...este parlamento que respondía a Evo Morales... Eh, ...¿podemos pensar que va a ser Morales el que gobierne y no Arce?
0: Toda la impresión que es así, ¿no? Eh, y, y me da una pena, el señor Morales ha estado 14 años... ...creo que es un líder histórico del MAS... ...tiene sus aciertos y desaciertos y creo que venía una nueva etapa de un más vinculado a una visión más institucionalista y democrática. Pero pareciera que eso retrocede, estamos volviendo a los simbolismos, estamos volviendo al jefazo, creo que estamos volviendo a una serie de instancias que no sé si le va a hacer bien al MAS. Fue bueno para una etapa porque evidentemente tuvieron resultados favorables, está bien, son parte de una historia de la Bolivia... Eh, reciente, pero hay una Bolivia que te, tan, también está pidiendo, hay una Santa Cruz que le está pidiendo un, un grado de salto a la modernidad, por hablar del ámbito cruceño, y requiere una serie de medidas que no pueden estar vinculadas a la mano dura, sino más bien a la flexibilidad, al consenso y al diálogo. Entonces yo espero que Arce se pueda poner a la altura de la historia que le corresponde, ha sido elegido, votado por Arce y no por eh, Morales el pueblo votado por una instancia política y por la versión democrática del MAS, asumo que eso lo, que lo entiende y espero que lo que lo reflejen en sus acciones, pero hasta ahora todo va a entender que la vieja lógica de hacer política del masismo continúa. Espero que no, lo digo con todo el respeto al expresidente Evo Morales, que tendrá que explicar eh, su participación en la historia política del país, pero creo que sería muy sano para su partido que permita que nuevas generaciones puedan generar este proceso de gobierno nacional y además cambien una actitud, pero es muy difícil de ver porque ya la decisión que han asumido con los dos tercios es un claro mensaje, es un claro mensaje de atropello a la, a la voluntad popular. Es que no hay otra explicación, discúlpenme, aunque se enoje el propio presidente Arce. Es un atropello a la voluntad popular el cambio de reglas Diez minutos antes de entrar a la cancha has jugado con las reglas del fútbol de toda tu vida, con el bar que está de moda ahora, y resulta que ahora solo para vos hay penalti, solo para vos hay manos, solo para vos hay foul, solo para vos hay offside, todas las reglas y para el contrario, no se le cobra nada no pues, eso no es manera de jugar el fútbol, ni tampoco manera de jugar en la vida política y con la vida de todos los bolivianos estamos hablando de la vida de los bolivianos, no estamos hablando solo de dos tercios, estamos hablando de la vida de los bolivianos y su derecho a tener un parlamento transparente y a través de él reflejar sus necesidades y que se puedan desarrollar a través de normas y leyes.
1: Senador, la última eh, parece que hay un camino lleno de piedras para la oposición. ¿Cómo se debe encarar el trabajo de esta nueva gestión?
0: Mire, cuando uno es cristiano y cree en los valores cristianos, el ejemplo de nuestro Señor es un es algo mucho más grande a lo complicado que tenemos. Yo tengo fe, no por un ámbito religioso o católico, tengo fe que de alguna manera el pueblo boliviano será como siempre el que haga las compensaciones. Si bien ahora por un artilugio o chicanería han hecho un cambio en el parlamento... En lo personal, yo voy a intentar consensuar con las bancadas del oficialismo normativas que creo que van a ser buenas para nuestras regiones y nuestros departamentos. Que no las quieran escuchar es otra cosa, pero iré con toda la voluntad y la fe de que algunas de las propuestas sean buenas para que se beneficie el país de esas iniciativas y tenemos varias sobre todo para profundizar las autonomías. Por el otro lado, por el otro lado, hay que entender de que... Eh, eh, las subnacionales, vuelvo a reiterar, las subnacionales son fundamentales para hacer contrapesos. Una buena subnacional, una buena ganancia de gobernaciones, municipios, no importa indistintamente, no estoy haciendo campaña para uno u otro partido, pero que sean el contrapeso de un gobierno nacional va a significar que nuestras bancadas tengan mayor peso y respaldo para gestionar, porque ya un presidente que tiene nueve gobernadores contrarios a su silla política y que pueda eh, tener y que tenga la obligación de hablar con ellos, va a atender de mejor manera a los parlamentarios que representan esas regiones entonces ahora las subnacionales se vuelve una segunda fase de reafirmación de la, de la voluntad y de la vocación democrática de los bolivianos y ojalá se dé para compensar los procesos de fuerzas eh, y de poder institucional en el Estado Plurinacional y con buenas subnacionales, con compañeros que estén más allá de los partidos en contraposición del gobierno para dialogar y representar los intereses de sus regiones, el Parlamento creo que recobra una fuerza muy importante y podemos generar un nuevo proceso de gestión pública en el país.
1: Senador, quiero agradecerle por este tiempo, eh, desearle éxito también en el inicio de sus funciones en esta nueva gestión, bueno, sumarnos a su fe para que al final de la gestión podamos hablar de que ha sido buena para todos los bolivianos. Gracias, senador.
0: Gracias César, un saludo, sé que no está por ahí Gary, también mandarle un cariño para él y para toda la gente y espero que este 2025 signifique que en el 25, en las nuevas elecciones del 25, haya una diversidad de propuestas porque fueron cinco buenos años. Yo tengo fe y espero que el gobierno atienda nuestras nuestras posiciones departamentales y así gestionar en beneficio de nuestra gente, de nuestros pueblos. Muchas gracias, un fuerte abrazo, y mucha fuerza y mucha fe.
1: Gracias. Ahí estaba el senador electo por Tarija, eh, Rodrigo Paz Pereira, y esta visión de lo que... Con el
0: auspicio de Terbol, Yo Te Cuido Bolivia. Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras.